0: خلينا نكفي مع بعضينا البعض نأخذ كده لحظات نكمل صلاة يا رب بنشكرك من أجل وجودك في حياتنا في هذا الصباح بنشكرك يا رب لأنه وإن كان الغد مجهول بالنسبة لينا لكن يا رب بنسمع صوتك وكلمتك في هذا الصباح بتشجعنا بنسمع وعدك يقول لينا أنا إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك يا رب بنيجي وبنصوخ لك في هذا الصباح بنحط كل شخص تعبان كل شخص يا رب مريض كل شخص خايف كل شخص قلقان يا رب نصلي النهاردة إنك تيجي وتعين كل نفس تيجي وتعطي سلام تعطي لمسة شفاء من عندك أيها السيد رب يا إيه رب شعبك بيئن ويتمخض لكن عينه عليك في هذا الصباح بنصق أنك حي بنصق أنك موجود بنصق يا سيد أنك تفتح يدك فتشبع كل إنسان من غناك أيها السيد رب بنصق ان سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع تعالى يا رب، تعالى وتحنن على شعبك، تحنن على شعبك يا سيد. نحط قلوبنا وحياتنا بين إيديك في هذا الصباح المبارك. وبنصلي إنك تيجي وتسند قلوبنا بكلمتك المقدسة. واثقين يا رب إن كلمتك وعودك بتشددنا وتشجعنا. في وسط الألم، في وسط التعب، في وسط الاضطهاد اللي بنمر فيه. بتبقى كلمتك يا رب سند لينا. في كل هذه الظروف ايها سادة يا رب. رب تكلم لقلوبنا تكلم لقلوبنا في اسم المسيح يسوع امين صباح الخير كمان مره بحب ارحب باعضاء كنيستنا اللي غايبين عننا بالجسد لكن دايما في قلوبنا دايما في صلواتنا بحب ارحب ايضا بمشاهدينا على ساد 7. بنصلي ان الرب يمد ايده بنعمه لحياتكم يحفظكم ويؤدكم لمجد اسمه. في هذا الصباح هنكمل مع بعضينا البعض سلسلتنا اللي ابتديناها من انجيل متى وبنكمل قصه ولاده المسيح. السؤال اللي حابب اطرحه علينا في هذا الصباح هو التالي انه في اوقات كثيره بنتخيل انه الله لم يوفي بوعده لينا بل على العكس اوقات نتخيل كمان ان هو تركنا والسبب لانه بنشوف ان الامور من حوالينا بتسير في الاتجاه الخطا بيكون في اضطهاد بيكون في الم بيكون في تعب بتكون في رفض من المجتمع اللي حوالينا بنمر في حروب في مشاكل وفي كل هذه الظروف السؤال الاول اللي بيجي على ذهني هو اين الله من كل هذا، هل الله موجود؟ هل الله حاسس بنا؟ هل إحنا قادرين نشوف إيد الله ومعاملات الله في حياتنا رغم الوضع الصعب اللي إحنا بنعيش فيه؟ موضوع تأملنا في هذا الصباح هو تحت العنوان التالي ما زالت النبوات تتحقق، ما زالت النبوات تتحقق، وفي الحقيقة أوقات كتير لما بنمر بظروف صعبة في حياتنا كل اللي بنشوفه هو الواقع الأليم اللي احنا بنعدي فيه. دايماً بيكون تركيزي على نفسي على مشاكلي على متاعبي لكن بنسى حقيقة هامة جداً وده موضوعنا في هذا الصباح واللي بيشدد عليها الكتاب المقدس انه الله حي الله موجود الله ما زال يعمل في حياتي، في كنيستي في حياة الناس اللي بخدمهم، في حياة المجتمع اللي أنا بعيش فيه. نرجع مع بعضينا البعض لسلسلة تأملاتنا من إنجيل متى والأصحاح الأول والثاني. وهذه القصة بتحكيلنا عن قصة ميلاد يسوع المسيح. هذه القصة بيسردها لينا متى في إنجيله مباشرة قبل ما يبدأ بالأصحاح. الثالث بقصه يوحنا والمعموديه وفي الاصحاح الرابع بيبدا مباشره بتجربه ابليس للمسيح لكن المهم في البدايه واللي حابب اشدد عليه انه بيبدا متى انجيله بعدد كبير جدا من الاقتباسات من العهد القديم والهدف من هذه الاقتباسات انه بيركز على فكرتين اساسيتين الاولى هي إنه الله ما زال يعمل، وهدف الله إنه يتمم مقاصده وخطته الخلاصية رغم كل محاولات الشريرة لإجهاض هذه الخطة الإلهية. أما الهدف الثاني اللي بنشوفه في قصة ميلاد المسيح وبنشوفه أيضاً في كل إنجيل متى هو إنه في شخص يسوع المسيح تتم كل نبوات العهد القديم وخصوصا المتعلقه بخطه الله الخلاصيه في المسيح يسوع، المتعلقه بشخص المسيح يسوع. خلونا نبتدي مع بعضينا قراءتنا واللي هنقوم به مع بعض نقرا من انجيل متى الاصحاح الثاني والاعداد من 13 الى نهايه الاصحاح والعدد 23. هنبتدي بالمقطع الأول والمقطع الأخير من هذا النص وهنرجع نقرأ فيما بعد الجزء اللي في المنتصف. وبعدما انصرفوا بيحكي عن المجوس إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى أقول لك لأنه هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني حبيب أنقل لعدد 19 بيكمل متى ويقول هذه الكلمات فلما مات هِيرُودُسَ إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم خذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل ولكن لما سمع ان ارخيلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه خاف ان يذهب الى هناك واذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا نرجع مع بعضينا البعض للمقطع الأول بيخبرنا متى وبيكمل القصة اللي ابتداها في الأصحاح الثاني إن بعد ما تقابل المجوس مع المسيح طلب منهم هيرودس إنه يرجعوا مرة ثانية ليه ويخبروه عن المكان مكان مولود بين بيت لحم لكن بعد أن تقابل المجوس مع المسيح وقدموا له الهدايا بيقول الكتاب المقدس إنه أوحي لهؤلاء المجوس في حلم أيضا أن لا يرجعوا إلى هيرودس وعلشان كده قرروا أنهم هم ينصرفوا إلى طريق أخرى إلى كورتهم. لكن بعد ما صرف المجوس اكيد ده سبب غضب شديد جدا لهرودس وبيقول الكتاب المقدس هنا ان هرودس قرر انه او وضع في قلبه انه يهلك هذا الطفل يهلك هذا المولود لانه في مخيلته انه هذا المولود هو ملك جديد وهو خائف على مكانه خائف على سلطانه خائف على مركزه لا يضيع منه علشان كده بنقرأ بعد شوية إنه أخذ القرار ليس فقط أن يهلك هذا الطفل بل يهلك كل الأطفال اللي كانوا موجودين في هذه المدينة لكن إنجيل متى هنا بيقدم لنا شخص المسيح بصور متعددة. لكن في النص اللي بين إيدينا بيقدم لنا شخص المسيح على أنه هو إسرائيل المضطهد والمرفوض. شخص المسيح هو شخص إسرائيل المضطهد والمرفوض. زي ما قرينا مع بعضينا البعض ميلاد المسيح لم يكن أبدا في ظروف سهلة. وكاتب انجيل متى يقدم لينا الظروف اللي احاطت بميلاد المسيح، ان هو النبي المرفوض من يوم ولادته، حاول هيرودس بكل ما عنده من امكانيات انه يفشل خطط الله ومقاصده الالهيه بان يرسل منقذ ومخلص الى العالم بانه يقضي على هذا الطفل، على هذا المخلص وعلى هذا الملك. لكن السؤال اللي حابين نطرحه في هذا الصباح هو كيف بيقدم لنا متى هذه الحقيقه الهامه؟ كيف بيقدم لنا شخص المسيح؟ متى وكتاب الاناجيل بيستخدموا مبدا تفسير هام اسمه الانموذج وهذا مبدا التفسير هو عباره عن احداث من العهد القديم مرتبطه بنبوات بتشرح لنا في سياق تاريخي وفي ظروف معينه وبتقدم لنا شخص المسيح في ضوء احداث العهد القديم وايضا في ضوء نبوات العهد القديم. هذا الاسلوب ممكن نسميه بكل بساطه انماط والمقصود بمعنى كلمه نمط انه كما كما تصرف الله أو أعلن ذات الله في العهد الأدّيم بصورة معينة، ما زال الله يعمل اليوم بنفس المبدأ وبنفس الطريقة، لكن في ظروف جديدة وفي سياق جديد. وده اللي هنشوفه مع بعضنا البعض في الجزء اللي بين إيدينا. لكن متى دائما قبل ما يجي ويقتبس من العهد الأدّيم؟ بيفهم هذه الاقتباسات انها تمت في شخص المسيح يسوع، لذلك دائما بيستخدم هذه العباره قبل الاقتباس لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. في الجزء الاول من هذا النص اللي بين ايدينا بيقول الكتاب المقدس انه الل- انه الله ظهر ليوسف في حلم. وطلب منه من خلال الملاك انه خذ هذا الصبي وانزل الى مصر والسبب لأن هرودس مزمع انه يقتل هذا الصبي بيقول الكتاب المقدس يوسف كعادته اطاع صوت الملاك اطاع صوت الله واخذ الصبي ونزل الى مصر مباشره بعدها يقتبس متى من هوشع ايه معروفه لنا كلنا وهي من مصر دعوت ابني، هوشع 11 والاصحاح الاول. محتاجين ننتبه انه هذا الاقتباس من هوشع في سياقه كان في وقت الله بيعلن دينونه على شعب بني اسرائيل. بسبب خطيتهم، بسبب عبادتهم للبعل، فبيذكرهم انه في يوم من الايام أنا أخرجتكم من أرض مصر بذراع قديرة لكن بالرغم من العمل الخلاصي العجيب اللي أنا قمت به معاكم وأخذتكم لي شعب خاص مملكة مملكة كهنة وأمة مقدسة إلا إنه هذا الشعب خان العهد مرة ثانية وقام بعبادة البعل. لكن أول ما بنسمع هذا النص أيضا من مصر دعوتوا ابني وبنشوف قصه هيرودس ومحاولاته لقتل هذا الصبي بنتذكر مع بعضينا البعض قصه موسى ومحاولات فرعون في سفر الخروج بالقضاء على كل ابن مولود ويتم طرحه في النهر فبنشوف من البدايه ان الله عنده خطة حتى ينقذ شعبه حتى يخلص شعبه لكن دائماً هناك محاولات شريرة لإجهاد هذه الخطة الإلهية حاول فرعون في سفر الخروج بأنه يتخلص من موسى لكن يحكي لنا الكتاب المقدس أنه كل هذه المحاولات فشلت واستطاع الله أن يحمي هذا الطفل حتى يكون هو قائد هذا الشعب هو الشخص اللي هيستخدمه الله حتى يخرج شعب بني اسرائيل من الذل، من العبوديه، من الاضطهاد بذراع قديره. وهنا بنشوف انه زي ما فشلت محاولات فرعون في العهد القديم للقضاء على موسى بنرجع هنا ونشوف هذا النمط مره ثانيه. إنه الله بيحاول يرسل مخلص لشعبه، لكن هذه المرة ليس فرعون، هذه المرة هيرودس اللي بيحاول يقضي على هذا الطفل حتى يجهد محاولات الله الخلاصية لإنقاذ شعبه من الخطية، لكن أقام الله موسى واستخدمه لكي يخرج شعبه. ومرة ثانية بعد مرور قرون من الزمان بنشوف الله بيحافظ وبيدعى هذا المولود ويخرجه مرة ثانية من أرض مصر حتى يكون هو المخلص وزي ما بيقول متى في الأصحاح الأول إنه تدعو إسمه يسوع والسبب لإنه يخلص شعبه من خطاياهم فهنا بنشوف مع بعضينا درس درسها عن النبوة. النبوة هي عبارة عن تطبيق لكلام الله في سياق تاريخي محدد. كما هي إعلان عن الأنماط اللي من خلالها بيعلن الله عن ذاته فكيف بيتعامل الله في الماضي بنفس الطريقة وبنفس النمط بيتعامل الله اليوم معنا. بيرجع مرة تانية متى ويكمل معنا ما حاول هيرودس ان يقوم ب للقضاء على هذا الطفل وبيرجع يقتبس لينا مره ثانيه لكن هذه المره من ارميه بيقول الكتاب المقدس في متى الاصحاح الثاني والعدد 16 حينئذ لما راى هيرودس ان المجوز سخروا منه غضب جدا عمل ايه فارسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخويمها من ابن سنتين فيما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس وهنا بنشوف مره ثانيه متى بيقتبس وبيقول هذه الكلمات حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل صوت سمع في الرامه نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. هنا بنشوف مع بعضينا البعض في هذا السياق نفس الفكره انه بيحاول هيرودس يقضي على كل الاطفال اللي موجودين في هذه المدينه، لكن متى بيرجعنا لحادثه مهمه ولشخص مهم في العهد القديم وهو شخصيه راحيل. راحيل هي المراه والزوجه المحبوبه الى يعقوب. ودايما في العهد القديم راحيل بتشير وترمز الى الشخصيه الحزينه المتألمه، صحيح عندها الرغبه ان هي تنجب اولاد لكنها تألمت في ولادة ابنها بنيامين وعلشان كده دعت اسمه ابن اوني او ابن الحزن وبعدها فارقت الحياه، لكن اقام لها يعقوب بحسب سفر التكوين والاصحاح 35 عمود على قبرها وبيقول الكتاب المقدس انه هذا هو عمود قبر راحيل الى اليوم لكن الم راحيل اثناء الولاده وحزن راحيل وبكاء راحيل اثناء الولاده اصبح صوره مجازيه في استمرار حزنها على احفادها لما كانوا في السبي فيرجع هنا متى يقتبس من ارميا والاصحاح 31 هذه الكلمات وبيقول بعد ما قام هيرودس بهذا الفعل الشنيع بانه قتل كل الاطفال اللي في المدينه بيقول سمع صوت في الرامه في نوح في بكاء في صراخ في عويل فكما بكت رحيل في الماضي على اولادها على الشعب لما كان في السبي اليوم مره تانيه رغم انه في مخلص الا انه في بكاء وعويل وموت ومره تانيه بنشوف في الم وحزن اثناء ولاده يسوع المسيح هنا بنتعلم كمان مره على هذا النمط التفسيري في انه كاتب انجيل متى بياخذ حدث من العهد القديم وهو حدث راحيل التي تبكي من الالم والحزن على شعبها في السبي وبيرجع يطبقه مره تانية في سياق جديد وبيخبرنا انه اثناء ولاده يسوع المسيح ما زال هناك الم، ما زال هناك بكاء وما زال الحزن مستمر. طيب ايه اللي بنتعلمه مع بعضنا البعض من هذه القصه لحياتنا في هذا الصباح إيه التطبيقات العملية اللي بناخدها لحياتنا من قصة ميلاد يسوع المسيح المبدأ الأول كيف نقدم شخص المسيح للعالم من حولنا بحسب دراستنا في هذا الصباح وبحسب كتاب الأناجيل كتاب الأناجيل قدموا لنا يسوع المسيح في ضوء العهد القديم قديم هو المسيح المنتظر هو تحقيق لنبوات العهد القديم هو جزء من خطه الله الخلاصيه للعالم انا وانت النهارده لما بنيجي نقدم ايماننا المسيح للاخرين لما بنيجي نقدم شخص المسيح بنركز على العهد الجديد وبنركز على شخص المسيح فقط لكن ايماننا بيعلمنا انه نحن نؤمن بالاب وبالابن وبالروح القدس هم اله واحد اللي بنشوفه من كتاب الاناجيل ومن خلال الاسلوب اللي اتبعوه النمط اللي اتبعوه ان عندما قدموا شخص المسيح قدموه في ضوء احداث العهد القديم وفي ضوء نبوات العهد القديم في مثل كتير انا بستخدمه لما باجي احكي على هذا الموضوع انا وانتم او أكثيراً بنقعد مع الماما او بتقعد مع شريك حياتك علشان تتفرجوا مع بعضكم البعض على فيلم بعد دقتين تلاتة الماما او شريك حياتك اللي بيحصل معاه إن هو بينام وانت بتقعد تتفرج على الفيلم وفي النهاية اخر خمس دقايق بتصحى الماما وبتبتدي تسألك مئة الف سؤال على نهاية هذا الفيلم وطبيعي كل اسئلتها منطقية والسبب ايه هو السبب إن هي ما كانتش صحية ووعية انه تحضر معاك الفيلم من البداية وأنا وانت بنحاول نجاوب على سؤال أو على اثنين لكن أوقات كتيرة بنغضب وبنتنرفز وبنقول لماما ماما من فضلك استني شوية حد لما ينتهي الفيلم وبعدين أرجع أشرحه لك من الأول من جديد دي أوقات كتير إحنا بنعمله في كرازتنا بالمسيح للآخرين بناخد الشخص الذي لم يتربى في الكنيسة وما عنده معرفة بالكتاب المقدس وبنحاول نخليه يتفرج معانا على الفيلم من النهاية وبننسى أنه الفيلم إله بداية من التكوين وبينتهي من الرؤيا فبنرى انه الله كلم الاباء بالانبياء بطرق وانواع كثيره ده اللي بنشوفه على صفحات العهد القديم وفي الايام الاخيره يظهر المسيح على مسرح الاحداث وكلمنا الله في المسيح يسوع ومازال يعمل ويكلمنا اليوم من خلال عمل الروح القدس في الكنيسه وانت بتشارك المسيح شارك مع الآخرين خطة الله من البداية للنهاية. اشرح تحدث عن هذا الاله الذي أنقذ شعبه في القديم وما زال اليوم يعمل حتى ينقذ شعبه ويخلص شعبه بما قام به من خلال عمله في المسيح يسوع. المبدأ الثاني اللي بنتعلمه من هذا النص الرعاية الإلهية. الرعاية الإلهية. المسيح كان في أرض. غليبة لاجئ مرفوض مضطهد وأعتقد أن حياة يسوع المسيح ومريم ويوسف والطفل ليست بعيدة عنا إحنا اليوم يمكن أنا وإنت بنقدر نشوف نفسينا في القصة بنشوف نفسينا مكانهم يمكن أنت اليوم كأب تكون حملت فعلا ولادك أثناء الحرب من جبل لجبل من مدينة لمدينة حضنتهم في القصف لحد لما قدرت توصل لمكان آمن تقدر تربي في ولادك ويمكن أنت كمان كأم شلتي الطفل في وقت الحرب في وقت ظروف صعبة كان طفلك بين إيديك وكل اللي شاغل بالك كيف أحمي هذا الطفل وبفكر في مستقبله وفوقات كثيرة أنا وإنت لما بنعدي في ظروف صعبة مثل هذه الظروف السؤال اللي بيجي في بالنا أين أنت يا رب أنت فين؟ هل أنت موجود؟ هل أنت حاسس بالظروف اللي أنا بمر فيها؟ أوقات كتيرة الواقع بيقول لنا شيء، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا حقيقة هامة، إن كان هيرودس قاعد بيخطط للخلاص من هذا الطفل، من مولود بيت لحم، لكن الله كان يعمل من خلال الملائكة، كان يعمل من خلال الأحلام اللي بيظهر فيها ليوسف حتى يحمي ويرعى هذا الطفل اللي مولود بين إيدينا. واللي محتاجين يتذكرون في هذا الصباح. صحيح يمكن أنا وإنت بنشوف نفسينا مكان يوسف، مكان مريم، مكان الطفل يسوع. في وقت صعب في اضطهاد مرفوضين من كل الناس اللي حوالينا. لكن ما تنساش إنه هم كمان نعموا برعاية الله. بحمايه الله بمعيه الله ليهم في زمن غربتهم واحنا النهارده كمان خلي عندنا في هذا الصباح هذه الثقه وهذا الايمان انه في زمن غربتنا ورغم أنه ما بنعرف المستقبل شايل لينا ايه رغم أنه بنمر يمكن في الوقت ده في حياتنا في وقت فيه تشويش مش عارفين المستقبل في وقت مش متأكدين من بكرة لكن عندنا هذه الثقة أنه هناك إله ما زال يعمل هناك إله بيرعانا بيهتم بينا وبيحمينا وبنتذكر صوته لينا في هذا الصباح بيقول أنه لا أهملك ولا أتركك، وبنتذكر كمان كلمات المزمور اللي قراها لنا أخونا رافي في البداية، ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم، فأنا وإنت يمكن مش قادرين نشوف غير ظروف الصعبة اللي احنا بنعدي فيها، لكن خلي عندك هذا الإيمان إنه الله ما زال يعمل، إنه الله هو اللي مسيطر على الكون هو اللي مسيطر على كل الأحداث هو اللي بيحرصنا وبيحفظنا هو اللي بيرعانا أنا شخصيا عندي هذه القناعة أنه في كل مرة بوصل لبيتي بالليل وبعد وبفكر في يومي عندي هذا الإيمان في داخل قلبي أنه أنا وصلت لنهاية يومي لكن الله حماني وأرسل ملائكة كثير خلال اليوم لأنه حموني من اضطهاد حموني من أشخاص حموني من أحداث كانت بتحاول إن هي تدمر حياتي فأنا وإنت في هذا الصباح خلي عندنا هذا الإيمان وهذه الثقة إنه بالرغم مش قادرين يمكن نشوف ملائكة في حياتنا طول اليوم لكن خلينا متأكدين إنه الله موجود مازال يعمل خلف السطار وهو يرسل الملائكة حتى يحمونا ويحفظوا علينا لكن كمان المبدأ التطبيقي المهم والأخير أنه الله قادر على تحقيق مقاصده الله قادر على تحقيق مقاصده شفنا مع بعضين البعض أنه الله أنقذ موسى في الأديم عندما أخرج شعبه من أرض مصر بزراع قوية وكمان حمل مسيح وأخرجه ورجعه من أرض مصر إلى بيت لحم مرة تانية بذراع قديرة وقوية، أنا وانت في هذا الصباح بصلي أن يكون عندنا هذا الإيمان، أنه الله اللي حمى موسى الله اللي حمل المسيح اللي أفشل كل مخططات إبليس وقدر إنه يتمم ما هو هو مازال حي ومازال يعمل اليوم وبيقدر إنه يتمم خططه ومقاصده الإلهية من خلال حياتك ومن خلال حياتي دايما دايما بيكون موجود حوالينا أشخاص بيحاولوا إنه هم يفشلوا خطط الله اتجاه حياتنا سواء في المجتمع سواء في مقاومه من خلال السلطه في البلاد في اشخاص في الخدمه في اشخاص داخل الكنيسه لكن لسان حنا انا وانت لما بنشوف كل هذا الاضطهاد كل هذا التعب بيكون لسان حنا مثل كاتب المزمور اللي بيقول يا رب ما اكثر مضايقيه كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي، ليس له خلاص بإله، بالرغم من أنه كاتب المزمور بيشتكي بأنه رب يضيء من حواليا كثير، لكن كان عنده هذا الإيمان وهذه القناعة أنه أما أنت رب فترسل لي، مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى رب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. أنا وإنت لازم يكون عندنا هذا الإيمان. إيمان كاتب مزمور 33 الذي يقول أن الرب أبطل مؤامرة الأمم. الرب لاشا أو أحبط أفكار الشعوب. أما مؤامرات أو خطط الرب فتثبت وهي باقية إلى الأبد إلى دور فدور. في الختام أنا عايز أذكركم بهذه الحقيقة الهامة أنه لا تستطيع كل قوى الشرير. كل السلطات البشرية إن هي تمنع إيد الله من أن تعمل ولا تستطيع أي قوة على الأرض من إفشال مخططات الله هذا ليس فقط كلامي وشهادتي بل هذه شهادة من واحد من أعظم ملوك الأرض وهو نبوخذ نصر ملك بابل هذا الملك العظيم بنى أعظم مملكة على الأرض لحد ما وصل به الامر الى الكبرياء او نقدر نسميه جنون العظمة وراح منه عقله لكن في يوم من الايام رفع عينه على السماء ورجع ليه عقله مره ثانيه وابتدى يقول في دانيال الاصحاح الرابع والعدد 34 هذه الكلمات انا نبوخذ نصر رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي الى الابد الذي سلطانه إلى سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور وحسبت جميع سكان الأرض كل شيء أمامه وهو يفعل ما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل في الختام ما زالت النبوات بتتحقق وما زال الله يعمل ده اللي بنتعلمه من قصة ميلاد المسيح كلمته حية وفعالة ونفعل كل مكان ولكل زمان اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم ومازال يخلص اليوم إلى التمام والكمال النبوات تتحقق اسمه عمانوئيل الله اللي بيسكن في وسط شعبه في القديم حل بنا في المسيح يسوع ومازال يعمل اليوم في حياتنا من خلال الروح القدس فهو الراعي الذي يرعى شعبه هو الملك ومازال اليوم ملك الملوك ورب الألباب الذي يرعى حياتك ويرعى حياتي وفي النهاية كما أخرج شعبه في القديم من مصر من العبودية من الزل من الاضطهاد من التعب هو هو اليوم واللي فيه بنشوف انه بيقدر يحميك وبيحميني وبترجع النبوات تتحقق مرة تانية لانه هو أمس واليوم وإلى الأبد فلا يتغير أبداً خلونا نصلي مع بعضنا البعض. أشكر الله، أقول رب أشكرك من أجل كلمتك. أشكرك لأنك أمس واليوم وإلى الأبد. أنت لا تتغير أبدا. أشكر الله لأنه ما زال يعمل. ما زالت النبوات تتحقق. كلمته حية وفعالة. وعوده صادقه لحياتك ولحياتي. النهارده كنت بتمر بألم كنت شاعر باضطهاد بانك مرفوض يمكن بتسمح ليه رب تسمح بهذه الظروف لحياتي ويمكن ما عندك اجابه على كل هذه الاسئله خلي عندك هذه الثقه النهارده انه الهك حي الهك موجود أن إلهك بيحميك ويرعاك إنه ملائكة الرب حالة حول خائفيه حتى ينجيهم، حتى ينجيهم. خلي عندك الثقة إنه إلهك يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. يقدر إنه يمسح كل دمعة من عيونك. يقدر يملأ قلبك من جديد بالفرح وبمحبة وبسلام. وأنت بتصلي معايا اللحظات اللي جاية. سنلجع نرنم هذه الكلمات الترنيمة اللي ختمنا بيها في البداية ان ربي يمكن انا ما بعرف بكرة في ايه انا مش عارف ما يحمله الغد لي يمكن انا مش شايف غير ظروفي الصعبة الاضطهاد والتعب اللي انا بعدي فيه لكن عند الثقة والايمان انك حي انك موجود انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك